0: Toinen luku. Hän talonpoikais talonpoikaisnimeään. Talonpojan tupa Pohjanmaalla on tätä nykyään avarampi ja valoisampi kuin missään muualla Suomessa. Välistä se on kaksikerroksinen ja ainakin kuuluu siihen yliskamareita. Usein ovat ikkunat kolme korkeat. Maalattu on se melkein aina, tavallisesti punaiseksi. Joskus nurkat ja ikkunanpielet ovat valkeat. Välistä ovat ulkoseinät myöskin keltaiset. Rakennustapa todistaa puusepän taitoa ja varallisuutta, johon tulee lisäksi, että pohjalainen ei koskaan rakenna niin suuria ja tiheitä kyliä kuin hämäläinen ja turunseutulainen, mutta ei myöskään muulloin kuin hätätilassa muuta muista ihmisistä niin erilleen kuin Savossa ja Karjalassa on tapana. Tämän kertomuksemme aikana olivat savupirtit vielä yleisesti käytännössä suomalaisen rahvaan keskuudessa. Ainoastaan ruotsalaiset talonpojat käyttivät oikeita tulensijoja ja savutorvia. Mutta jo silloin nähtiin Pohjanmaan rantapitäjissä uuden aikaisempi ruotsalaisten naapurien malliin rakennettu tupa. Nuo äsken perustetut kaupungit, jotka houkuttelivat ylimaiden asukkaita rantamaille, alkoivat jo totuttaa suurempiin mukavuuksiin. Ja kutava varakkaampi talonpoika oli, sitä pikemmin muuttui sekä hän että hänen asuntonsa siistimmän näköiseksi. Ei tosin sitä ylellisyyttä, jota vastaan 1600-luvulla julkaistiin erityinen asetus ja jota sen avulla koetettiin kaikin tavoin hävittää, ollut muualla kuin aatelisten tiloilla ja Turun pohattain kodeissa, mutta talonpojankin tuopissa kuohui jo kotitekoinen olut ja hollannin herkkuhöysteitä oli hänen kaapissaan juhlallisempien hetkien varalle. Sen jälkeen, kun nuijasodan tulipalot olivat hävittäneet savupirtit Isonkyrön kirkonkylästä, Nähtiin siellä ruotsalainen ja suomalainen rakennustapa rinnakkain hyvässä sovussa edustettuina. Perttilän talo, joka oli kylän suurimpia ja rikkaimpia, oli rakennettu uuden tavan mukaan. Siinä oli eteinen ja porstua sekä kaksi kamaria suuren tuvan takana, joista toinen oli isäntää ja toinen hänen tytärtään varten. Muut taloväki asui enimmäkseen tuvassa, mutta kesän aikaan nukkuivat nuoremmat ulkosalla luhdeissa ja liitereissä. Siihen aikaan ei ollut vielä tuota suurta, siniseksi ja punaiseksi maalattua seinäkellokaappia, joka tätä nykyään on jokaisen varakkaamman talon paras koristus. Iso, penkkien ympäröimä, höylätty pöytä, jonka päässä on isännän kunniaistuin, oli asetettu sisäseinälle ovea vastapäätä. Päivä oli puolisissa ja vellipata porisi liedellä. Tupa oli vielä melkein tyhjä. Kissa vaan kehräsi penkillä. 14-vuotias tyttö menteli pataa, ja meri istui käsitöitä tehden takaluona. Meriparka oli tointunut, mutta oli vielä kalpea. Hänen pitkä keltainen tukkansa aalto oli vapaasti puoleksi paljailla olkapäillä. Hän katsahti tuon tuostakin arasti ovenpäin, niin kuin olisi joka hetki pelännyt isän astuvan sisään. Ja sillä välin tarkasteli hän työtään. Hän neuloi kaunista kirjavaa vyötä ja lauloi sitä tehdessään vanhaa ruotsalaista runoa. Vyön minä neulon kirjavan. Sen lemmikilleni lahjoitan. Sodastansa, kun saapuvi hän, luo tulevi oman ystävän. On jo sanottu, ettei Meri ollut nuori. Niissä juovissa, joita kärsimykset olivat uurtaneet hänen ennen hienoille poskilleen, näkyi monivuotisten surujen jälkiä. Mutta tällä hetkellä, kun hän katseli vyötä, kuvastui hänen kasvoillaan melkein lapsellinen tyytyväisyys. Työn näkyi hänen mieltään ilahuttavan. Ja se ystävä, josta hän lauloi, oli nähtävästi hänelle rakas. Elämä Ankaran isän luona ei suuria iloja tarjonnut, mutta kun hän katseli vyötään, näytti sen kirjavissa silmukoissa olevan kätkettynä koko tulevaisuus iloa ja onnea. Tätä vyötää varten hän eli. Se oli hänelle sama kuin hänen ainoan riemussa muisteleminen, muisto hänen pojastaan. Ja taas kuultiin hänen laulavan. Ja helmiä siihen mä siroitan, iloksi armaani ainoan. Kertoa sille löydä et, vaikka kuninkaan hovista hakenet. Samassa astuivat sisään Perttilä ja Larsson ja heidän jäljessään kaikki muu työväki. Vanhan isännän katse oli synkkä. Hän ei voinut salata itseltään, että Larssonin ennustukset tuntuivat hyvinkin todenmukaisilta. Hänen pojastaanko tulisi herra? Se mahdollisuus, joka hänen silmissään oli häväistys, ei ollut tähän saakka johtunut hänen mieleensäkään. Meri oli juuri laulunsa lopettanut. Nopeasti kätki hän isän sisään astuessa vyönsä esiliinan alle, mutta vanhuksen epäluuloinen silmä oli jo päässyt salaisuuden perille. Istutko taas siinä haaveissasi, tyhjän toimittaja, sen sijaan, että ammentaisit velliä kuppeihin, ärjäisi hän. Mitä sinulla on esiliinassasi? Näytä se tänne. Merin täytyi kaikkien katseltavaksi vetää esiin tekeellä oleva vyönsä, rakkain salaisuutensa. Isä tarkasteli sitä hetken aikaa ylenkatseellisesti. Sitten repäisi hän sen kahtia ja heitti palatuunintaa. Olen sanonut sinulle jo monta kertaa, sanoi hän tylysti, ettei rehellisen talonpoikaisnaisen tarvitse puuttua herrain hetaleihin. Lukekaamme pöytärukous. Ja vanhus pani kätensä ristiin vanhan tavan mukaan, ja kaikki muu väki teki samalla lailla. Mutta ennen kuin rukous tuli kenenkään huulille, astui Larsson keskelle lattiaan, hänen muuten hyväntahtoiset kasvonsa liekehtivät vihasta, ja hänen äänensä rehellinen, suoramielinen sointu esti ketään nauramasta hänen pienelle pyöreälle vartalolleen. Hävetä saisit, Perttilä, sanoi hän päättävästi. Hävetä saisit häpäisemästä omaa tytärtäsi kaiken joukon nähden. Niin kuin orja tekee hän yöt ja päivät työtä enemmän kuin kukaan meistä muista, ja kuitenkin sanot sinä häntä tyhjän toimittajaksi, sinä. Sen sanon minä sinulle vasten naamaasi, niin isäntä kuin oletkin, ja vaikka itse olisi kerjäläistä parempi, jos minulta leipäsi kieltäisit. Ettei sinunlaisesi sydämetön isä ansaitse niin hellää ja hyvää tytärtä kuin meri on. Ja ennen kuin minä rupean tätä kurjuutta katselemaan aamusta iltaan, lähden minä koko talosta palastani tiellä kerjäämään. Mutta sinä saat vastata Herran edessä lapsistasi. Lue nyt ruokalukusi, jos voit, ja syö, jos maittaa. Hyvästi, Perttila. Minä en kestä kauemmin elämää tässä talossa. Ettäkää pellolle tuo niskuri, joka uskaltaa isäntäänsä vastustaa, huusi Pertillä tavattoman kiukkuisesti. Ei kukaan liikahtanut paikaltaan. Ensi kerran tapahtui se, ettei vanhan talonpoikaiskuninkaan käskyä toteltu. Hyvä isäntä, alkoi vanhin rengeistä. Kyllä se on niin, että me ja kaikki muut katsomme, että Lars Voimakas korvapuusti oikaisi puhujan pitkäkseen maahan, ennen kuin hän oli ehtinyt sanoa loppuun sanottavansa. Turhan tarjoutui Larsson olla talosta lähtemään. Turhan yritti meri sovittaa riitaa. Niin suuri oli tämän oikeuden tunto, että he kaikki ilman mitään ennen tekemässä sopimusta, kysymättä neuvoa muilta kuin omalta vakaumukseltaan. Miehissä nousivat isäntänsä harjoittamaa sortoa vastaan. 14 kiukustunutta, jäntevää miestä seisoi siinä vihastunutta Perttilää vastaan. Olisipa hän vielä kohottanut kätensä, niin he olisivat jo ikinen lähteneet hänen palveluksestaan. Ehkäpä salvanneet hänet pieneen kamariin vihansa haiduttamaan. Sillä kuta pohjoisempana suomalainen talonpoika asuu, sitä arempi hän on selkänahastaan. Perttilä tunsi väkensä ja älysi heti, että hän kivauksissaan oli tehnyt tyhmyksiä. Hän mietti jo keinoa, miten pääsisi pulasta tarvitsematta sen enempää nöyrtyä. Mitä te oikeastaan tahdotte? Kysyi hän jälleen tyyntyneenä. Miehet katselivat toisiaan. Isäntä on väärässä, sanoi viimein muun rohkeamista. Isäntä on loukannut meriä syyttömästi. Isäntä on käskenyt heittää Larssonin pellolle ja lyönyt Simoa. Isäntä on väärässä. Meri, tule tänne. Meri tuli. Sinä et ole enää mikään lapsimeri. Jos et jaksa elää isäsi luona hänen vanhoilla päivillään, saat mennä asumaan taloon ilmajoilla. Olet vapaa. Mene lapseni. Perttiä tunsi tyttärensä. Hän oli lausunut sanat, mene lapseni, Lempäämällä äänellä kuin tavallisesti, ja niihin suli tyttären sydän heti paikalla. Älä hylkää minua, isä, sanoi hän. Minä en jätä sinua milloinkaan. Puolustajaan uhka alkoi horjua, ja vanhus huomasi olevansa voitolla. Tänne huoneen taulu, huusi hän ukkosen äänellä. 14-vuotias Reeta toi katkismuksen ja luki niin kuin oli siitä tapana lukea pyhäpäivinä. Te palvelijat, olkaat kuuliaiset teidän ruumiillisille isännillenne pelvolla ja vapistuksella teidän sydämenne yksinkertaisuudessa. Te palvelijat, olkaa alamaiset kaikella pelvolla teidän isännillenne, ei ainoastaan hyville ja siivoille, vaan myös tuimille, Oikealla ajalla sanotut sanat vaikuttivat. Elettiin vielä niitä aikoja, jolloin isännän ja isän valtaa pidettiin pyhänä, ja jolloin toinen niin kuin toinenkin olivat, ei vain nimellisesti, vaan myöskin tosiasiassa, valta Jumalan armosta. Nuo tutut, pienuudesta pitäen mieleen istutetut sanat, vanhuksen käskevä varmuus ja merinantama esimerkki täydellisestä nörtymisestä isän vallan alle, olivat omansa lannistamaan noita äsken kapinallisia mieliä niin, että vastustus samassa oli murrettu. Pöytäluku luettiin. Kukin nurkumatta paikalleen. Ainoastaan vanha Ukko Larsson seisoi vielä synkkänä ja epäilevänä käsi overrivassa. Silloin lensi yhtäkkiä ovi selälleen, ja vieras mies astui pirttiin. Tulia oli parrakas sotamies, päässään leveä, komealla kotkansulalla koristettu leirilakki. Hänen asettakkinsa oli keltaisesta villavaatteesta, ja kupellaan oli hänellä pitkä miekka, sekä kädessä nujapäinen keppi. Kengät olivat matalavartiset, leveäsuiset anturat. Se on onni tuo sotamiehen onni, huusi hän iloisesti. Minähän tulen kuin kutsuttuna. Jumalan pojat, väistykääpä vähäsen. Olen nälkäinen kuin munkki messutessaan, enkä ei tässä kirotussa kuumuudessa enää pappilaan asti. Onko teillä olutta? Vanuksen mieli kuohahti jo, vaikka pinta pysyikin vielä tyynenä. Hän kohosi jo puoleksi istuimeltaan, mutta istuutui jälleen. Istu kuoma, sanoi hän hiljaisesti. Aaron Perttilän pöydässä lienee sijaa kuokkavieraillekin. Vai niin, jatkoi sotamies, joka nähtävästi oli tottunut pitäytymään esillä. Vai sinä olet se Perttilä? Se ilauttaa minua toveri. Kunnia kunniasta, minä voin hauskuuttaa mieltäsi sillä, että olen Pentti Ristonpoika Limingasta, kersantti hänen majesteettinsa urhollisessa pohjalaisessa ratsuväessä ja lähetettynä tänne pitämään silmällä sotamiesten ottoa. Vähän enemmän olutta tuoppiin, tytöt. No no, älkää pelästökö piikasen, en minä pure. Perttilä, jatkoi hän ruokaa täynnä. Mitä helvettiä, oletko sinä talonpoika, se luutnatti Bertelin isä. En tunne sitä nimeä vastasi vanha isäntä, suuttuneena sotamiehen julkeasta käytöksestä. Oletko hulluukko? Sinäkö et muka tuntisi Kustaa Bertteliä, jota puoli vuotta sitten vielä kutsuttiin Perttiläksi? Poikani, poikani, vaikeroi vanhus sydäntä särkevällä äänellä. Minä onneton isä. Hän nimeään. talonpoikaisnimeään. Talonpoikaisnimeään, kertoi iloinen kersantti, silmät suurina kummastuksesta ja räjähtäen niin isoon naurun, että tuoppitanssi hänen edessään pöydällä. Onko teilläkin nimiä, moukat? No en minä huolin nimistä minä. Oletpa sinä kunnon velikultaukko. Sano minulle, mitä sinäkin teet nimellä. Ja noin puhuessaan katseli vieras talon isäntää niin poikamaisella röyhkeydellä, että loukkaus hänen sanoissaan tuntui paljoa pienemmältä kuin olisi muuten tuntunut. Vanha Perttilä ei ollut häntä kuulevinaankaan. Minä mieletön, kun lähetin luotani parrattoman poikasen ja luulin miehen lähettäneeni, lisäsi hän synkästi itsekseen. Kersantti, joka luultavasti oli ottanut muutamia matkanaukkuja jo ennen talon tuloaankin, ja nyt oli kaatanut olutta entisen päälle, ei tahtonut hellittää hyvää puheenainetta. Älä murjota ukkoseni, jatkoi hän samaan tapaan. Te talonpojat että niin paljon härkää ja lammasten parissa, että teistä itsestännekin viimein tulee paksupäitä. Jos olisit hiukan kohteliaampi kuin olet, lähettäisit jonkun sievän tytön tyllykän täyttämään tuoppini, josta jo pohja paistaa. Se on niin tyhjä kuin sinun oma kallosi. Mutta te nauristurvat ette ymmärrä, mikä kunnia teille tapahtuu, kun kuninkaan kersantti tuolemaan vieraananne. Tiedä sinä ukkorähejä, että sotamies on tähän aikaan herra. Hänellä on nimi, joka joltakin helähtää, sillä hänellä on miekka, joka helähtää. Mutta te vetoherrat, teillä on vain puuroa päässä ja nauris rinnassa. siukko, urhollisen luutnantti Bertelin terveydeksi. Etkö tahdo juoda rehellisen ritarin maljaa? Huuti hävytön. Ja oman arvonsa tunnossa uskalsi kersantti lyödä nyrkkinsä pöytään niin, että lautaset tanssivat ja kömpelöt puuvaritkin olivat vähällä hypätä lattialle täysineen päivineen. Ensimmäinen vaikutus tästä raasta pilanteosta oli se, että kuusi tai kahdeksan miestä karkasi pystyyn istuttaakseen kouraan tuntuvalla tavalla kutsumattomaan vieraaseen kunnioitusta talonpojan nimeä kohtaan. Mutta vanha Pertti ennätti ennen. Ulkonaisesti rauhallisen näköisenä oli hän noussut seisoalleen. Läheni kersanttia vakavin askelin ja tarttui sanaakaan sanomatta häntä vasemmalla kädellä niskaan ja oikealla selkään, nosti hänet penkiltä, kantoi ovelle ja nakkasi pentti ristonpojan suinpäin rikkatunkiolle rappusten eteen. Niin ällistynyt oli iloinen kersantti, että hän tuskin älysi kohottaa jäntevät kätensä vastarintaan. Silloin jos hän olisi sen tehnyt, hänen 70-vuotias vastustajansa tuskin olisi päässyt voitolle epätasaisessa ottelussa. Mene, huusi Perttilä hänen jälkeensä, ja pidä se, minkä sait muistonasi ison kyrön talonpojista. Ei mikään vaikuta luonnonlapseen niin voimakkaasti kuin häikeilemätön rohkeus ja ruumiillinen voima. Kun vanhus palasi tupaan, osoitti hänen väkensä hänelle suosiotaan, jopa ihastustaankin. Unhotettu oli tuo hetkellinen epäsopu, joka äsken oli tehnyt vihamiehet isännästä ja palvelijoista. Kilpailuauran ja miekan välillä on yhtä vanha kuin maailma sota joka oli syntynyt tästä kilpailusta ja melkoisesti sitä kiihoittanut, oli vielä tuoreessa muistissa. Nämä talonpojat, joiden itsenäisyys ei, niin kuin monen muun heidän maanmiehensä, koskaan ollut taipunut hovin herrojen ikeenalle, alle, iloitsivat nähdessään, että heidän arvoaan ja oikeuttaan puolustettiin sotamiehen ylpeyttä vastaan. He unohtivat, että ennen pitkää monen heistä ehkä täytyisi pukeutua sotatakkiin ja taistella isänmaan puolesta, Vanha talonpoikaispäällikkökin oli, onnistuneesta teostaan iloissaan, unohtanut synkkämielisyytensä. Kerrankin pitkien aikojen perästä nähtiin hymy hänen huulillaan, ja kun ateria oli syöty, alkoi hän kertoa joukolleen vanhoja seikkailujaan. En koskaan unohda, kuinka me löydytimme sitä vanhaa lurjusta Abrahami Melkiorin poikaa, joka täällä kyrössä vangitutti parhaat talonpoikamme ja pieksätti niitä kuin pahantekijöitä. Viidenkymmenen huovin kanssa oli hän vetäytynyt pohjoiseen päin. Oli talvista aikaa, hän oli hieno herra, sai nuhayskän pakkasessa ja ajoi käärittynä komeaan sudennahkaturkkiin. Kun hän lähestyi Kokkolan kirkkoa, paneusimme me väijyksiin katajikkoon, karkasimme kuin jehut hänen päällensä ja löimme kuoliaaksi kaksi hänen huoveistaan ja hänet itsensä peittosimme me mustelmille. Mutta joka kerta kun hän näki lyönnin tulevan, veti hän sudennahkan korvilleen niin, ettei siinä kelmissä mikään tuntunut. Odotahan sanoi Limingan Hannu Krankka, joka meitä johti, se susi täytyy meidän nylkeä. Ja sen sanottua löylytti hän Abrahamia niin tuimasti, että sen täytyi heittää komea Turkkinsa. Krankalla ei ollut muuta kuin pusero parempaa vaatetta päällään, ja kylmä oli, että kivet halkeilivat. Ja niin arveli mies, että Turkki oli hyvä olemassa, ja heitti sen huomaamattamme omille hartioilleen. Mutta kun oli hämärä, niin emme me muut hoksanneet, että krankalla oli herran turkki päällään, vaan aloimme vereksi voimin taas pölyttää samaa turkkia, jota ennenkin olimme tottuneet pölyttämään. Ja varmaa on, että löyly siinä sähähteli krankan kiukaista, mutta Abrahami poika virkosi turkista päästyä ja juoksi nuttusillaan kaksipeninkulmaa huusan taloon. Siellä sitoi hänet kokkola ja aakko ja Tukholmaan. Kauan ei hänen tarvinnut surra suden nahkaansa, sillä ennen pitkää herttua erotti häneltä pään hartioista. Sanoi Larson, joka kernaasti puolusti Flemingia ja hänen miehiään. Olkoon, että sillä kertaa olittekin voitolla. Yksitoista huovia oli jäänyt henkiin, vaikka olivat kuolluksissa olevinaan. Ne te riisuitte alastomiksi. Keskiön aikana köntivät nuo puoleksi paleltuneet lukkarin taloon ja pääsivät huoneeseen. Mutta aamulla tahdotte, että pistää heidät elävältä jäänalle, niin kuin teette Urojoella. Susia olitte, ettekä ihmisiä. Jokihan oli niin matala, että teidän täytyi hangoilla työntää miehet avantoon, ja kun eivät tahtoneet sinne mennä, leivät naisenne heitä vesiämpäreillä päähän. Pidä suusi Larson, sinä et tiedä mitä kaikkea suitian Klaus teki, vastasi Pertillä vihaisesti. Ei sano mitään kaikista niistä, joita hän ja hänen miehensä tappoivat ja kiruttivat. Mutta muistatko Severi Sipin poikaa koskella? Saarettuan talonpojat käski hän henkisoturinsa piilulla mestata heidät yksitellen. Mutta mies ei jaksanut katkaista kaulaa useammalta kuin 24 ja pyysi herran itsensä jatkamaan. Silloin suuttui herra ja antoi ensin huoviensa hakata henkisoturin neljään palaseen, jonka tehtyä pakotti talonpojat hakkaamaan toinen toisensa palasiksi viimeiseen mieheen. Mitenkä teitte te peijakkaan pojat Pietari Gumsen talossa? Väkenne hävitti talon, ikkunat särettiin, karja teurastettiin ja katkaistut päät pantiin suut auki ikkunoihin kummittelemaan. Sen jälkeen sahatti harjavuolet niin heikoiksi, että kun väki palasi kotiin, koko huone sortui heidän päälleen. Ja kun olitte vanginneet erään ratsumiehen, ammuitte hänen kuin maaliin nuolillanne. Ei kannata sinun puolustaa suitian klausta. Muistatko sen naisen, jonka luo eräs sakseli kurjen ratsumiehistä tuli ja tappoi häneltä lapsen äidin omaan silmäin edessä? Sitä ei äiti parka voinut sietää, vaan tarttui keskenkasvuisen tyttönsä kanssa juopunutta miestä vyötäisiin, löi häntä korennolla otsaa ja pisti sitten pyörtyneen miehen avantoon. Mutta sitten tuli Klaus herra ja hakkautti saman naisen keskeltä kahtia. Se on tyhjää puhetta, jota ei kukaan ole todeksi näyttänyt, virkkoi Larso jurosti. Kuolleet vaikenevat kuin siivot lapset. Ne viisi tuhatta, jotka tapettiin ilmajoilla, eivät hiiskahdakaan. Olisit sen sijaan, että teet kersantille väkivaltaa, kysynyt häneltä uutisia sekä omasta pojastasi että minun pojastani, virkkoi Larsson, päästäkseen tuosta ainaisesta riidanaiheesta, onnettomasta nuijasodasta. Niin, sinä olet oikeassa, minun täytyy saada lisätietoja pojistamme ja sodasta. Huomenna matkustan Vaasaan. Tuleeko hän kohta takaisin, kysyi meri aralla äänellä. Kustaako? Saatan häntä vartoa, sanoi isä suuttuneella äänellä. Hänestä hän on tullut Herra. Hän häpee vanhaa isäänsä. Hän häpee nimeään.